0: Bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos a Prisma RU, eh, de una a tres de la tarde, aquí le acompañamos todas las tardes en este horario, y son todas las personas que ya nos conocen, bienvenidas siempre, y quienes se sumen, por supuesto, aquí los recibimos con los brazos abiertos, y con mucha información, hay mucha información, damos seguimiento aquí a los temas coyunturales, desde la mirada universitaria, de todo este abanico diverso que tenemos desde nuestra universidad. Pues el día de hoy dando seguimiento a estos temas que tienen que ver con Afganistán y lo que está pasando dentro del país que en ocasiones pues se vuelve difícil tener completamente el sentir de las personas que permanecen y que se quedarán en Afganistán ahora bajo el régimen talibán y pensemos eh, en las niñas, en las mujeres afganas que ganaron libertades con las que Gracias no podrían haber soñado bajo el gobierno talibán, fueron 20 años de eh, abrir terreno y muchas de ellas preocupadas por no perder estas libertades que se han ganado ya en algunos sitios comienzan a pedirles que se retiren del trabajo algo que pues habían ganado la posibilidad de trabajar además de tener una familia y más y se abre la posibilidad de que en México en México ya hay algunas peticiones de refugio por parte de personas de este país. Hoy el canciller Marcelo Ebrard informó que la embajada mexicana en Irán ha comenzado a procesar solicitudes de refugio a personas de Afganistán. Pues estamos en ese tema también muy, muy pendientes de lo que pueda suceder y sobre todo cómo se va a afianzando este régimen allá en Afganistán si es incluyente como lo están diciendo este este giro este cambio de discurso al menos del talibán pues llama la atención hoy vamos a platicar eh, entre otros temas vamos a, a platicar con Margarita Vargas que es especialista en estos temas de eh, el Caribe de América Latina con sus líneas de investigación sobre movimientos culturales y políticos en el Caribe francófono por todo lo que está sucediendo Sucediendo en Haití. Eh, primero estuvo eh, recientemente este asesinato de su presidente. Luego, eh, pues, las situaciones de la naturaleza que azotan año con año Haití, y luego este terremoto, este terremoto donde pues ya van eh, más de mil personas que han perdido la vida. ¿Cómo reconstruir un país que no acaba de reconstruirse desde hace mucho tiempo? Vamos a conversarlo con, con Margarita Vargas, la doctora Margarita Vargas. Y tenemos siempre este espacio para seguir al tanto día con día de COVID-19 y sus distintas manifestaciones y también en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo ha cambiado esto y cómo podemos ir eh, llegando eh, a esta... Eh, normalidad nueva que amerita pues ya empezar a hacer algunas otras actividades y entre ellas me refiero a las labores educativas muchas que seguirán en línea pero también se hace un anuncio de lo presencial vamos a hablar de, del punto de vista pedagógico el regreso a clases lo platicaremos con Sebastián Pla Pérez, que es doctor en pedagogía por la UNAM e investigador en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación y la educación, así que con él tendremos a bien tocar este tema y posteriormente en nuestra segunda hora vamos a hablar de la revocación de mandato, qué es lo que está en juego, qué dicen los partidos políticos, cuáles son esas renuencias a decir sí o decir no a la revocación de mandato y toda esta organización que habrá para Votar sobre el tema. Vamos a conversar con el doctor César Astudillo Reyes, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hoy es miércoles, miércoles de ciencia con Dulce García, miércoles de sustenta con Daniel Olivares. Eh, también tendremos como todos los días la información, la información de cultura, la información universitaria. Nacional e internacional aquí en Prisma RU. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo le doy la bienvenida a este espacio. Saludo también a quienes están en cabina, siguiendo muy de cerca, que todo esto salga muy bien, que nuestra señal y toda la parte técnica siempre esté muy en perfectas condiciones para que usted nos escuche. Y por supuesto que también nos escriba, que nos haga llegar sus comentarios aquí en PrismaR en Twitter y PrismaR en Facebook. Allá en cabina, Arturo González en los controles técnicos, Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Es que ha pasado en las últimas horas aquí en nuestro país y el mundo? A la una con ocho en este resumen informativo le damos a conocer. En la información universitaria, la UNAM presenta la plataforma virtual Observatorio de Vacunas contra la COVID-19 en México. El Colegio Nacional rinde homenaje al doctor Ramón de la Fuente a 100 años de su natalicio presentan el libro Respuestas del Trabajo Social ante Emergencias Sociales. En la Información Nacional, José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, ofreció disculpas por sus declaraciones contra el Poder Judicial.
3: Quiero dejar en claro que mis declaraciones de hace algunos días en donde dije que parece ser que tenemos el enemigo en casa... Quiero pedir una disculpa pública a quien se lo merezca, porque hay buenos jueces, hay buenos ministerios públicos, hay buena justicia social, pero también tenemos ciertos problemas dentro de ese ramo. Por eso me atrevo a pedir, repito, una
4: disculpa pública.
0: Bien, pues ahí sus palabras, y efectivamente tenemos un largo camino por recorrer para que la justicia en este país sea expedita, pronta y tenga todas las características para procurar la justicia en nuestro país. Al respecto, el presidente Andrés, el, pre el presidente, perdón, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, aseguró que las instituciones del gobierno mexicano no están enfrentadas. Vamos a escucharlo
5: tenemos la misma finalidad, estamos del mismo lado, tenemos funciones y responsabilidades distintas, pero no contrapuestas, mediante el diálogo constructivo, y la confianza que hemos venido consolidando, no solo a nivel institucional, sino a nivel personal, nos va a permitir, no tengo duda de ello, avanzar hacia un país más justo, más libre, en paz y en concordia. No importa lo grande que sean los desafíos, si todas las instituciones, si todas las mexicanas y los mexicanos actuamos con unidad, en concordia y con diálogo, no hay nada ni nadie que nos pueda vencer.
0: Y la comisión, la comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó el uso de emergencia de la vacuna moderna. México cuenta ya con ocho vacunas aprobadas. La Comisión Nacional del Agua informó que Grace se intensificó a huracán categoría 1. La península de Yucatán está bajo alerta. Enrique Márquez Jaramillo presentó su renuncia como responsable de la diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores debido a los recientes acontecimientos que se suscitaron dar por terminada la Comisión del Agregado Cultural de la Embajada de México en España, Jorge Hernández. En la información internacional, la Unión Europea y Estados Unidos manifestaron este miércoles su preocupación por la situación de las mujeres en Afganistán. Instaron a los talibanes evitar discriminaciones y abusos. Japón extendió el estado de emergencia en Tokio y otras regiones para frenar el aumento de casos de coronavirus. Kathy Ochul rendirá protesta como gobernadora de Nueva York. La próxima semana será la primera gobernadora en la historia de ese estado. Hoy en la UNAM, ¿qué
2: hacer y a dónde ir?
6: Hoy cierra la convocatoria de los talleres recreativos en línea de Danza UNAM. La oferta es muy amplia. Podrás participar en cursos de acondicionamiento físico, ballet para principiantes, danza contemporánea urbana y árabe, así como danzón y equilibrio corporal, entre otros. Recuerda, las inscripciones cierran hoy. Consulta las bases en www.talleresdanzaunam.com diagonal recreativos en línea. No te puedes perder una emisión más de la cuarta temporada de la serie El Árbol de las Ideas, que en esta ocasión nos presenta el tema Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida. Sintoniza hoy nuestras frecuencias por el 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 16 horas. Recuerda que del 30 de agosto al 19 de septiembre se realizará la 28 edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, plataforma que tiene como objetivo fomentar, impulsar y difundir el teatro generado por las y los estudiantes, así como promover la reflexión sobre los procesos de formación, producción e investigación en el arte teatral. Recuerda, del 30 de agosto al 19 de septiembre, disfruta de las diversas actividades de la 28 edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, Consulta la programación completa en teatrunam.com.mx Y recuerda, no asistas a reuniones sociales o lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19. Campus
1: R.U.
0: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario de este miércoles 18 de agosto. Presenta la UNAM, la Plataforma Virtual Observatorio de Vacunas contra COVID-19 México. Cristina Godínez, cuéntanos, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, de Yanira, Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Esta plataforma es producto de la colaboración entre la UNAM y el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Salud Pública y su objetivo es brindar a todas las personas información confiable y actualizada sobre el proceso de vacunación. Así lo señaló William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica.
1: Y ahora que la vacuna ya es una realidad y se han producido eh, una cantidad inmensa de dosis a nivel mundial y se han inoculado muchísimas personas y que la evolución de la pandemia depende en buena medida del comportamiento que tengamos eh, todas y todos nosotros frente a la situación, pues es muy importante tener esta información confiable, actualizada, veraz, que sea comprobable para
8: la población.
1: Las vacunas han estado con nosotros desde hace ya muchísimo tiempo y la verdad es que eh, este asunto de cuestionarlas pues es eh, siempre ha estado un poco ahí, pero la manera en la que se ha hecho más recientemente no había sucedido eh, antes con esta magnitud. Y es importante poner la información veraz sobre la mesa.
7: Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, señaló que esta plataforma es un observatorio para tener seguimiento sobre el proceso de vacunación.
9: Durante esta pandemia la comunicación ha sido complicada. Y, y hoy las vacunas son un tema sobresaliente y controvertido. Todos lo sabemos, es lo que está básicamente en los medios, eh, vacunas y variantes. No podemos dejar a la deriva en medio de la desinformación, los errores, el conspiracionismo o el interés político, un recurso tan valioso. Y es por esto que la Universidad Nacional Autónoma de México decide establecer esta plataforma que busca ser un referente sólido y objetivo a donde acudir para resolver cualquier duda. Ciudadanos, universitarios, investigadores, estudiantes, población general, encontrarán, esperamos aquí, alguna respuesta a sus preguntas.
7: María de Lourdes García García, Subdirectora de Prevención y Vigilancia en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, comentó que la plataforma pretende ser un sitio dinámico y que contribuya con información veraz y actualizada.
2: Esta pandemia eh, nos está enseñando eh, qué tan rápido eh, se adquiere el conocimiento en la actualidad y por lo tanto será una plataforma dinámica, que eh, tal vez eh, de un día para otro encontremos situaciones que ya no sean eh, verídicas, que tengamos que cambiarlas. Entonces, esa es una de sus características. De Yanira,
7: para el público interesado, la página de esta plataforma es observatorio vacunas punto 19unammx Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información, importante será dar eh, seguimiento a la información de esta plataforma virtual de este observatorio de vacunas contra COVID-19 en México. Bien, nos vamos ahora a otro tema con mi compañera Virginia Sánchez, por contribuir a la enseñanza, la asistencia y la investigación de la salud mental en nuestro país. El Colegio Nacional rinde homenaje al doctor Ramón de la Fuente, a 100 años de su natalicio. Vicky, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Adelante.
10: Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El doctor Ramón de la Fuente Segundo Médico Clínico en ingresar al colegio, al colegio Nacional, además de contribuir sustantivamente al área de la psiquiatría, también fundó instituciones claves para la formación de especialistas en dicho ámbito, como el Instituto Mexicano de Psiquiatría y el Departamento de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y para recordarlo, el Colegio Nacional le rindió un homenaje a 100 años de su natalicio con la participación de un grupo de expertos en el área de la salud como Adolfo Martínez Palomo, también del Colegio Nacional, quien señaló que Ramón de la Fuente hizo progresar la medicina en nuestro país al conservar el humanismo como parte fundamental del aprendizaje del médico y al actualizar a la psiquiatría a través del ejercicio ejemplar de su magisterio. Por su parte, Eduardo Madrigal de León, director del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente en Muñiz, destacó entre los principales aportes del homenajeado a dicha área la evolución del estudio y tratamiento de las enfermedades mentales, la creación de instituciones para el estudio y solución de la salud mental y el haber sido uno de los grandes pedagogos de la psicología médica en la UNAM y otras instituciones del país. Y todo esto resaltó, lo hizo a partir de cuatro ejes que permearon de manera transversal su actividad profesional. Escuchemos cuáles son estos cuatro ejes que señala
9: Primero, pues es un adopta y es un ferviente admirador y participa de las ideas de Bombert-Talanti en relación a los sistemas, el pensamiento sistémico, el que le da pues toda una manera de visualizar los fenómenos naturales, los fenómenos científicos a través de un orden, una organización que gira en torno a esos propios sistemas. Tiene esta concepción integral del ser humano como pocos, el maestro de la fuente define perfectamente, visualiza y siempre tiene presente al hombre como un ser biopsicosocial. Tiene la visión multidisciplinaria, es decir, no es alguien que se casa con una corriente, sino que hace converger las disciplinas y impregna de humanismo como filosofía, como concepto y como valor todas las áreas de su influencia.
10: En tanto, Germán Fajardo Dolchi, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que la obra y legado de Ramón de la Fuente debe ser fuente de inspiración para las nuevas generaciones. Escuchemos.
9: La biografía del doctor de la Fuente es sin duda la de un médico y un universitario de excepción dedicado a la medicina, a la psiquiatría, a la docencia, a la investigación y un reconocido humanista con una gran vocación de servicio. Sus contribuciones, su liderazgo, su visión, su obra y legado Debe ser fuente de inspiración y respeto para todos nosotros, especialmente para las nuevas generaciones.
10: Finalmente, María Elena Medina Mora, también del Colegio Nacional y coordinadora de este homenaje, resaltó el pensamiento social presente en la obra de Ramón de la Fuente, donde dijo enfatiza que los problemas de salud mental no son comprensibles del todo si no se les examina en términos de la relación del hombre con el ambiente, es decir, nuestro entorno. deyanira esta es la información.
0: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes.
0: Continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez en el libro Respuestas del Trabajo Social ante Emergencias Sociales y Problemáticas Sociales Complejas en México y España. Se agrupan los esfuerzos que se realizan desde la disciplina en este escenario de complejidades. Cindy Pérez Ramírez, con la información. Adelante, Cindy.
11: Muy buenas tardes, Deyanira. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Para conmemorar el Día del Trabajador Social que se celebra este 21 de agosto, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM presentó el libro Respuestas del Trabajo Social ante Emergencias Sociales y Problemáticas Complejas en México y España. La obra, conformada por 15 trabajos, aborda aspectos como desastres naturales y desplazamientos forzados, emergencias naturales, pero que requieren de manera indispensable la intervención social. Escuchemos a la coordinadora del libro y exdirectora de esta entidad académica, Leticia Cano Soriano.
12: Justo es la disciplina de trabajo social quienes en una escala de carácter multidisciplinar y en contextos complejos tenemos enormes desafíos para seguir con nuestras intervenciones desde la academia, desde la investigación. En mi opinión, trabajo social debe de anclarse para seguir aportando y trabajando en procesos teórico-metodológicos desde la perspectiva de género, desde la inclusión social, desde el enfoque de la emergencia social comunitaria y los derechos humanos. En ese sentido, las emergencias sociales, por supuesto que han generado desconciertos o sobras, colapsos, porque nos colapsamos, que en este despliegue de atención diversa, pues complejizan los escenarios sociales. El libro
11: traza líneas suficientes para que el trabajo social asuma un liderazgo real no solo en la investigación sobre el tema y su construcción conceptual, sino también en el diseño de acciones vinculadas con políticas públicas y organizaciones sociales de estas y muchas otras emergencias sociales para su tratamiento desde la complejidad especialmente en países vulnerables a estas problemáticas, como es el caso de México. Escuchemos a Daúl García García, profesor investigador de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
13: Como los catástrofes, como hechos siniestros que escapan al control humano, pero que sin embargo son necesitan una emergencia social que debe atenderse, no solo desde su mención reactiva y humanitaria, sino también en una estructura de valoración de las causas y consecuencias. El libro se sí hace hincapié en lo que es propiamente las emergencias sociales y ahí nos señala los desplazamientos forzados internos que llegan a conformarse como fenómenos sociales y que en muchos de los casos no están en la agenda política. Pero también es una emergencia social parece nuclear en su seno de desastres y calamidades, pero también supone que las capacidades institucionales entre las agencias gubernamentales y organizaciones son indispensables. La importancia de la participación social y comunitaria de las víctimas en los desastres.
11: Deyanira, en el libro Respuestas del trabajo social ante emergencias sociales y problemáticas sociales complejas en México y España, también se habla de las respuestas institucionales ante problemas de precariedad, las migraciones que obedecen a este problema de rezagos en el desarrollo y la desigualdad social. Esta es la información que tenemos.
0: Cindy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos. Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 25 minutos, vamos a hablar de Haití y hablar de Haití pues nos da pauta para detenernos un poco a pensar por dónde comenzar a hablar de Haití, qué decir de Haití, del tema económico, de la crisis política, eh, de este terremoto que azotó hace unos días a la isla… Eh, el asesinato del presidente de Haití unos días atrás, el país más pobre de Latinoamérica que coincide con una escalada de violencia también derivada pues, de su propia realidad. Hay porcentajes que atinan a decir que el 60% de las personas en Haití viven en la pobreza. Para hablar de este tema, ir comprendiendo eh, cómo, eh, cómo abordar este tema y qué decir de este país... ¿Y cómo puede, cómo puede salir adelante si es que puede o qué ha pasado para que no salga adelante? Cuando no son situaciones políticas, pues les pega las cuestiones de la naturaleza. Y vamos a platicar, ya está en la línea telefónica, la doctora Margarita Vargas, que es traductora, investigadora académica internacionalista por la UNAM, maestra y doctora en estudios latinoamericanos, investigadora del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y entre sus líneas de investigación están los movimientos culturales y políticos en el Caribe francófono. Doctora Margarita, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
14: Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarla, igualmente a todo su auditorio.
0: Gracias, doctora. Pues, ¿cómo comenzar, cómo hacer este análisis, este escudriñamiento de la situación en Haití?
14: Bueno, sí, realmente la situación en, en Haití es muy compleja en el momento actual. Sin embargo, no es una situación extraordinaria. O sea, Haití está en una espiral, digamos, de corrupción, de pobreza extrema, de terremotos, eh, sobre todo inundaciones, sequías, desde hace mucho tiempo. Desafortunadamente ha entrado en esta espiral que parece no tener fin, pero esta situación es una situación estructural que data ya desde hace mucho tiempo. Si revisamos su historia, pues es una historia muy trágica y realmente muy lamentable, no solamente para Haití, sino para toda América Latina, ya que es un ejemplo realmente, un ejemplo histórico para el mundo. ¿Cómo es posible que un territorio que hizo una lucha eh, épica, tremenda, a lograr la abolición de la esclavitud que nace como país independiente, aboliendo la esclavitud africana en el mundo y con un eh, contexto, eh, con una carga antirracial eh, muy muy fuerte y anticolonialista también, pues tenga las circunstancias tan complicadas en este momento. Eh, al, al punto de que algunos analistas hablan de un país cerrado, ¿verdad?, de un país, un lockout, un país que no tiene ya solución. Yo me niego, por supuesto, a aceptar eh, esta este determinismo, ¿verdad? Yo creo que es un país que tiene, por supuesto, alternativas, que tiene formas de, de salir de esta crisis que no es la única que ha experimentado a lo largo de su historia y yo creo que podrá salir adelante siempre y cuando haya un respeto de parte de la comunidad internacional eh, sobre las decisiones que tome el, el propio pueblo haitiano, evidentemente en lo que se refiere a la elección de un nuevo presidente. Y en cuanto a determinar también, eh, pues cómo va a salir, digamos, de esta crisis, eso es fundamental, el respeto a su soberanía, a sus decisiones y también atraviesa por un respeto de la comunidad internacional también. Eh, sobre su razón de ser como Estado mismo. O sea, no es solamente el país más pobre de América Latina, que atraviesa por un momento muy difícil, sí, pero tiene una cultura, tiene una una gran parte de la población haitiana, es es muy industriosa. Si ustedes revisan los las fotografías de este reciente temblor del 14 de agosto del 2021 son los haitianos los que están rescatando a las personas en los eh, en las casas caídas, en las inundaciones posteriores, después que se dieron después del temblor. Entonces, hay una capacidad de salir adelante del pueblo haitiano que tiene que ser respetada por la comunidad internacional y no. No diluir esa capacidad en, en la situación económica, que es muy complicada ciertamente, en la situación de violencia que hay, que sí también es muy complicada, pero hay una capacidad que muy difícilmente las noticias lo sacan a relucir. O sea, ¿por qué no hablar también de la capacidad del pueblo haitiano para levantarse de las crisis, de los golpes políticos, eh, de los golpes incluso militares por los que ha atravesado a lo largo del siglo XIX y del XX. O sea, no reconocer que tienen una profunda capacidad de salir adelante a pesar del cerco que la misma comunidad internacional le ha impuesto es no respetar y no conocer a profundidad al
0: pueblo haitiano. Pues, doctora, gracias por este este primer comentario, porque se libra de la esclavitud, pero no se libra de otras tantas cosas. Esta espiral de la cual usted nos habla de corrupción extrema, pues es, es muy, muy lamentable en un, en un país, digamos, pequeño de cierta manera, por... Por eh, decirlo, comparándolo con otros lugares, hasta el momento tenemos que este terremoto ya aumentó a 1941 personas la cifra de muertos. Y esto que usted menciona, de que quienes están apoyando en las calles y ante esta situación eh, terrible que azota en este momento Haití como consecuencia del terremoto, pues son precisamente la gente y los haitianos que parecería que están, parecería, digo, que están como a su suerte, pero ¿cuáles serían estas alternativas a las cuales debería mirar Haití? Digo, en este momento no sabemos qué va a pasar, si tiene que haber elecciones, pero esa intervención, digamos, hasta donde se ve, ¿qué intereses hay para haber eh, asesinado a su presidente? Y le pregunto qué... Eh, ¿qué papel tiene que jugar la comunidad internacional en concordancia también con las autoridades o lo que queda de ellas en Haití para que pueda tener alternativas de cambio?
14: Sí, bueno, la pregunta en realidad es bastante compleja. Eh, yo sí quiero subrayar hay una capacidad del pueblo haitiano de levantarse, de, de organizarse. El problema es eh, hay muchos problemas, desde luego, pero el primer problema eh, fundamental para mí es esa cuestión de respeto. O sea, no puede haber un levantamiento de este país cuando el presidente que se elige eh, tiene que contar con el visto bueno de, de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. O sea, tiene que haber un respeto real de las decisiones que el propio pueblo haitiano tome y no hacer hincapié a esta imagen tan negativa sobre el país. Para mí eso es lo primero, un respeto absoluto de los organismos internacionales y de los gobiernos que tienen empresas y, e intereses económicos muy fuertes en Haití, evidentemente el gobierno de los Estados Unidos y otros, no es el único entonces eso a mí me parece fundamental y por otro lado pues sí, o sea, lo primero es que tiene que haber elecciones desde luego eh, que, que esas elecciones tienen que organizarse, parece ser que están pensando hacer las elecciones para el mes de noviembre y por otro lado, eh, desde luego, pues eh, quienes lleguen al poder tendrán que enfrentar la gran corrupción y violencia que, que existe en el país, además de una crisis económica tremenda. Eso tiene que cambiar cuando los partidos políticos puedan elegir candidatos que no estén involucrados con los grupos delictivos de Haití, que son muchísimos. Se reconoce nueve oficialmente, hay más de 150. Entonces se tiene que terminar con esa espiral de violencia, de actividades delincuenciales, con el tráfico de armas, de droga, eh, para poder ofrecer a la población alternativas de trabajo. Alternativas, sí, bueno, como es la palabra de moda, de desarrollo, pero eso atraviesa por una concepción también de lo que es la ayuda humanitaria y de lo que, de las consecuencias de lo que se pide, digamos, en respuesta a esa ayuda humanitaria. No. No se, puede, no se puede vivir solo de una ayuda humanitaria que, por cierto, es muy escasa y que no llega a la que se dice que llega, y la que llega queda en manos de, de las élites políticas. El difunto presidente Jovenel Moïse tuvo muchos problemas respecto al manejo de la ayuda humanitaria, un escándalo tremendo con la ayuda que recibió del gobierno venezolano en el, en el asunto Petrocaribe. Entonces, esto tiene que ser primero enfrentado, ¿verdad? O sea, se tiene que hablar de ese, lo que llaman banditismo, ¿verdad? O sea, las bandas criminales en Haití. Y se tiene que enfrentar el problema de corrupción también. Pero pero poniendo precisamente a la cabeza de los partidos políticos, de los candidatos presidenciales, gente que que, que tenga una irreprochable eh, calidad moral en cuanto a corrupción porque si no solamente es como voltear la, la la moneda verdad es la misma los mismos acusados que además toda la gente lo sabe de corrupción no pueden estar en esas candidaturas presidenciales se necesita una calidad moral que el pueblo reconozca y que para que pueda confiar en ellos y desde luego, pues yo yo tampoco tengo como la solución, ¿verdad? Lo que sí sé es que hay que enfrentar a los grupos delictivos. Los gobiernos haitianos, como es el caso del presidente desafortunadamente, Mastelí, ex expresidente, y Jovenel Moí, eh, tendieron también de alguna manera a alentar a esos grupos delictivos con el objetivo de dar protección pues a empresarios, a políticos, etcétera, etcétera. Eso no puede suceder. O sea, el Estado no puede estar en manos de bandas delictivas, ni la seguridad del, de los grupos empresariales o de los políticos puede estar en manos eh, de delincuentes.
13: O sea, eso no puede
14: suceder.
6: Eso no Entonces, puede suceder. Yo creo uh -huh.
14: que hay una capacidad, hay gente muy inteligente en Haití hay políticos, hay jóvenes, tienen una juventud impresionantemente eh, estudiosa y tienen también la ayuda de la diáspora haitiana en Canadá, en Francia, en el propio México, tenemos una población haitiana importante ya. Uh -huh. Entonces esos son los canales que pueden ayudar a la reconstrucción. Desde luego es importante también... Eh, la ayuda humanitaria de los organismos internacionales, de los organismos eh, de la sociedad civil, siempre y cuando haya un respeto profundo por las decisiones del pueblo haitiano y siempre y cuando la intención sea ayudar y no obstruir o sacar ventaja. De, del mismo Haití en términos económicos y políticos que es lo que ha venido sucediendo desde que se crearon la MINUSTA y después el organismo que la sustituyó en 2015. Entonces eso es lo que se debe de hacer. No puede ser el paraíso de los organismos e internacionales y de las ONG. O sea, la pobreza resulta lastimosamente muy lucrativa. Eso es lo que no se puede permitir. La pobreza no es un negocio
0: bien doctora pues gracias también por este comentario qué hacer pues sí una una, una respuesta que, que nadie tiene en la mano pero que sí se pueden hacer estas eh, este con, bajo el conocimiento de lo que es Haití de lo que significa de lo que está pasando pues que se den pasos sobre todo desde dentro eh, que se respete esta autonomía la soberanía de ser nación independiente y, y ha costado mucho a Haití como le cuesta a a otras, a otras naciones, me hizo recordar mucho el caso eh, de Cuba, por ejemplo, que son islas también, son dos islas sí. caribeñas con realidades distintas, que también tienen un, más o menos el mismo número de habitantes, por ahí de 11 millones de habitantes, poco más, poco sí. menos, y, y que en este caso de Haití, pues vemos como… Eh, como quisiéramos decir, que se reconstruya desde cero, porque además no se da por vencido el pueblo haitiano. Como usted decía, hay comunidades de haitianos que logran salir. Aquí se ha hecho una, eh, una comunidad importante de haitianos. Y en ese, camino, en ese camino vamos también que encuentran la mano en algunas otras naciones para que puedan salir adelante. Desafortunadamente no es una realidad que tenga... Eh, toda la población, desafortunadamente. Así que, pues esta es la realidad haitiana, un país, como decía, con poco más de 11 millones de habitantes, si hablamos de, eh, de la educación, también tienen ahí situaciones adversas, eh, la depreciación de su, de su moneda y toda esta situación en que se encuentra, donde todavía tenía que agregarse este terremoto que deja pues, a muchas personas sin vida y, pues, un, un país en reconstrucción. Pues, muchas gracias, doctora Margarita Vargas, por estar con nosotros. No sé si quiere hacer un último comentario.
14: Pues, ese es, es, es mi último comentario final. O sea, yo estoy segura que hay una capacidad del pueblo haitiano para volver, a, a reconstruir su país, a terminar con estos males, que sí es, es una gangrena, es un cáncer, es eh, la violencia y la corrupción ahora, el tráfico de armas, en fin. Pero ahí no hay otra alternativa más que no, no negociar con bandidos, o sea, y, y empezar poco a poco a combatir pues estos flagelos, ¿verdad? Pero yo sí estoy segura, como lo decía al inicio de la entrevista, que una nación que dio un ejemplo al mundo de anticolonialismo, de antirracismo, que abolió la esclavitud, no puede ser destruida tan fácilmente. Si se levantaron durante el... Si, si fueron capaces de construir una nación, la pueden volver a reconstruir.
0: Bien, doctora Margarita Vargas, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Le agradezco mucho su comentario sobre Haití.
14: Muchísimas gracias.
0: Hasta Saludos luego, muy buenas tardes. Historia. Buenas tardes. Gracias, fue la doctora Margarita Vargas, traductora, investigadora, académica, internacionalista por la UNAM eh, y maestra y doctora en estudios latinoamericanos, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Continuamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma R.U. y en Twitter como Arroba Prisma R.
0: Una de la tarde con 44 minutos. Pues le preguntamos a nuestro, a nuestro público, a nuestra audiencia... ¿Qué opinan? ¿Clases sí o clases no? Sobre todo quienes tienen niños en edad de ir a la escuela incorporada a la SEP y con todo esto que hay alrededor, eh, tomar riesgos, no tomarlos, las clases presenciales implican como tal un riesgo por la apertura de las escuelas, la reunión de eh, maestros con alumnos. ¿Qué es lo que está pasando alrededor? Bueno, pues hay que tomar en cuenta distintos elementos para ese ese regreso a clases presencial. Hoy vamos a platicar, como ya lo hemos hecho, sobre el regreso a clases desde el punto de vista médico. Hoy lo vamos a hacer más desde el punto de vista pedagógico. Ya está en la línea telefónica el doctor Sebastián Pla Pérez, que es doctor en pedagogía por la UNAM e investigador en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Doctor Sebastián, bienvenido. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Deyanira. Gracias por la invitación.
0: Pues, doctor, quisiéramos platicar con usted sobre… está sobre la mesa este tema, regresar o no regresar a las clases presenciales. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para todo esto? Han surgido distintas eh, posturas, algunos que están a favor, otros que no, otros se van más con cuidado, se enfocan más en este sistema híbrido. ¿Qué, qué decir desde este punto de vista pedagógico…? Eh, esta puerta que se abre ya para el regreso presencial. ¿Qué nos puede decir, doctor?
3: Claro. Eh, por supuesto, el, el tema tiene muchas aristas, desde políticas, laborales, económicas, pero desde el punto de vista pedagógico, pensando en los niños, las escuelas, creo que tenemos que partir de la idea de que la escuela a la que tenemos que regresar no debe de ser igual a la que teníamos. Es decir, en primer lugar, no puede ser con los salones llenos, con eh, toda la población estudiantil de una escuela ocupando el espacio de la escuela. Tienen que ser modelos híbridos por este momento, paulatinos y dependiendo de cada uno de los contextos. Yo lo he venido diciendo hace mucho tiempo, eh, no es lo mismo una escuela primaria en una comunidad rural que puede tener malas condiciones, por supuesto, sin agua, pero también otras posibilidades de trabajar fuera de la escuela, que una secundaria con más de 2.000 estudiantes en el centro de una ciudad. Eso tiene que irse modificando, y o más bien, tiene que irse ajustando a cada una de las condiciones. Entonces, creo que ahí es importante partir de la idea de que no tenemos que pensar la escuela, vivir la escuela exactamente como estaba antes de la pandemia, porque eso no va a servir de ninguna manera. Entonces, yo creo que hay que pensar en modelos híbridos, de primera instancia dependiendo en cada escuela. Los modelos híbridos tenemos que tenerlos mucho más claros. Desgraciadamente en la dimensión política, que es la que predomina en los medios, en las discusiones, se olvida mucho de los asuntos pedagógicos. Estamos entrando ahora a regresar en pellones, a empujones, porque venimos ya muy atrasados en el regreso a clases. Y vamos a hacerlo en una fecha determinada, con el pico más alto de la pandemia, sin los matices necesarios. Entonces, tenemos ahí como una disyuntiva entre entrar en pellones porque parece no tener otra posibilidad, o seguir pensando en una sociedad con los niños encerrados, fuera de los espacios públicos, o, y sobre todo excluidos de la vida social bajo un argumento de salud, de seguridad por los niños. Entonces pues creo que es importante que empecemos a regresar, sí, pero no entiendo por qué tenemos que hacerlo en pellones como lo está haciendo la Administración Federal.
0: Bien doctor, pues muchas gracias por este, este comentario y es que si surgen preguntas en torno a esto eh, yo me imagino que está habiendo debería haber ya una comunicación entre los directivos los profesores en las escuelas entre ellos primero, entre cada escuela y cada eh, grupo de trabajo que labore en cada una de ellas y posteriormente pues también dar esta información a los padres de familia, no será una escuela como antes, eso es, es seguro, no podemos ni siquiera imaginar esos salones de 20, 30 o más personas en un solo sitio sin ventilación sin guardar la sana distancia, esto pues no, no es para nada viable y ahora que estaba usted mencionando estos espacios eh, rurales que efectivamente algunos de ellos pues tienen de, de carencias, pero también a veces son espacios en lo rural que son espacios abiertos, son espacios grandes, espacios donde además no tienen todos internet y que el regreso a clases presencial sería una gran ayuda, claro que con todos los protocolos y pienso en espacios citadinos donde quizás tienen servicios de agua tienen al día sin ningún problema y tienen otros servicios que pueden implementarse eh, y sobre todo mirar hacia lo híbrido eso quizás sea una salida importante a todo esto porque pues también la salud mental no debemos perderla de vista y las edades en que están estudiando los niños, vamos a hablar desde preescolar hasta secundaria, pues tienen eh, ya muchos eh, otro tipo de problemas. Esto tampoco podemos cerrarnos de ojos y decir todo va bien en casa, porque en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la parte social, están teniendo también eh, pues problemas en este sentido. ¿Qué nos puede decir en esta parte, doctor?
3: Por supuesto, la parte emocional es importante. La escuela es muchas cosas. Eh, la escuela puede ser un lugar muy importante, por ejemplo, como espacio de denuncia de la violencia intrafamiliar, puede ser un espacio de apoyo al eh, desarrollo emocional de los niños. Pero también tiene que ser muchas otras cosas que hoy los niños no tienen. Espacios de sociabilidad entre pares, espacios de niños sin adultos eh, mirándolos todo el tiempo desarrollo de conocimientos a los que no están teniendo acceso en este momento por las condiciones familiares, por los encierros, que desarrollen aprendizajes que les den la oportunidad de interpretar el mundo de manera muy diferente. Todo esto se conjunta, por supuesto, en los aspectos emocionales, pero también en la configuración de los, de los individuos, de las personas, de lo que somos. Si estamos pensando en niños o incluso en, en bachillerato, donde están iniciando eh, su sexualidad, donde están perdiendo todos estos eh, aspectos necesarios de su habilidad para poder aprender a dialogar con personas del otro eh, sexo, llegar a acuerdos, buscar sexualidades sanas, eh, respetuosas, acordadas. Estamos perdiendo todo ese momento, o están perdiendo los chicos. Estamos viviendo, por ejemplo... Muy probablemente para aquellos que tienen conectividad, por ejemplo, sexualidades mucho más pornográficas, mucho más eh, agresivas, que a la larga pueden desarrollar sujetos que eh, vivan con ciertas sexualidades complicadas. Eso, por ejemplo, no solo, en, por supuesto, no en primaria, pero sí en bachillerato, uh -huh. en los jóvenes de secundaria también, que son necesarios trabajar. La educación sexual, por ejemplo, ha sido una de las grandes sacrificadas, porque si no son la familia, ¿Quién está enseñando eso? Entonces, hay muchos aspectos que entran en juego ahí en la escuela: en lo emocional, no los aprendizajes en el sentido de lo que hagan en el examen, sino el aprendizaje de otras formas de ver el mundo que la escuela le ofrece, que no le ofrecen las redes sociales, que no lo ofrecen, que no lo, pueden ofre no lo podemos ofrecer nosotros como padres, y que está roto. Y en el aspecto también emocional, hay una parte que la escuela cumple muy bien, que es básica, que es separar y dar otros horizontes a los niños que no es la familia. Es decir, liberarlos, en cierta medida, de la familia, darles tiempo libre a los niños de sus padres, de la vigilancia, de la observación, del control, van a otras formas dinámicas, otras formas de pensar las cosas, y de actuar, y de cuerpos, y de forma de vivir lo escolar. Pero esa fractura, esa distancia que la escuela ayuda a los niños a tomar en relación a sus propios padres para su propia emancipación, hoy no la tenemos. Y eso a largo plazo, por supuesto que puede traer aspectos emocionales muy importantes para nuestras generaciones más jóvenes.
0: Bien, y eso es importante, sin duda, decirlo. Y hay una cantidad también menor de niños en el mundo que va siendo vacunada ya hay algunas vacunas aprobadas para a partir de los 12 años eh, a los 17 años porque sabemos que los de 18 en adelante pues ya tienen específicamente sus vacunas y pueden pues, son parte ya de estos esquemas pero no to, no en todo el mundo se están aplicando vacunas para para los niños solamente pues son algunos países que los están haciendo hay niños vacunados en México sí hay niños vacunados que eh, por situaciones eh, específicas han sido han sido vacunados ya y hay aquellos niños que han podido viajar, por ejemplo, a Estados Unidos y ponerse en alguna farmacia, alguna vacuna y ya están listos para el regreso a clases en México, pero es una, una gran minoría, hay que decirlo. La gran mayoría de niños pues, estará a la espera de vacunas, si esperamos las vacunas, pues podrían pasar varios meses más y esto sigue siendo una bomba de tiempo con todos estos elementos que nos, nos plantea, doctor, eh, esa relación con sus pares, esa, eh, el poder vivir no solamente todo el tiempo dentro de casa, bajo la lupa de los padres, hay una serie de situaciones que a todos nos ha tocado vivir fuera de nuestra casa, que estamos en las escuelas aprendiendo muchas cosas, aprendiendo eh, conocimiento y sobre distintas materias que se llevan dependiendo el grado escolar, pero también aprendiendo otras cosas y eso solamente se aprende en la relación, eh, en la parte eh, social. Ya Hidalgo y Michoacán, doctor, dicen que no al regreso a clases presenciales, se destaca que en la Ciudad de México pues hay dudas, hay dudas todo, todavía, eh, quizás esta sea una decisión entre, entre las familias, cada familia tiene sus realidades. Lo cierto es que también los padres de familia ya han comenzado a regresar a sus trabajos y a veces se vuelve muy difícil tener a un niño bien cuidado desde casa. Pues tomar todo esto en cuenta, sí o no, pues me parece que será una decisión personal. Doctor, no sé usted qué opina.
3: Sí. Eh, al final va a ser, porque es la disposición oficial que no es obligatorio. Eso plantea un, una cuestión filosófica el, o más bien de los principios del sistema educativo sobre la obligatoriedad de la educación, mm. lo cual es un tema complejo que sería muy amplio discutir aquí. Entiendo que por el momento suspender ese principio y dar la posibilidad de que las familias decidan si lo manden o no es eh, una opción viable. En por ejemplo, en lugares como Nueva York y otros países, están dando esa opción, pero están diciendo que aquellos padres que no manden a sus hijos a la escuela son responsables de la educación de sus hijos, porque los maestros no van a tener la obligatoriedad de,
13: eh,
3: de eh, garantizar la educación a distancia, ni siquiera ahí. Mira. Entonces, tenemos ahí otras formas de ver las cosas. Creo que eh, entiendo que en un momento de tensión política, de salud... De, tan como, tan compleja como estamos viviendo se, trate, se suspenda de manera temporal la eh, obligatoriedad, pero yo creo que a la larga tiene que recuperarse ese principio fundamental de el sistema educativo mexicano, pero entiendo para circunstancias. En relación a Hidalgo y a los, a los estados que eh, eh, pues, están reacios, también hay que ver también la dimensión política, ¿no? Uh -huh. Y el papel de las eh, de las organizaciones más imperiales, algunos están a favor, otros en contra porque también el aspecto laboral y político también es a lo que está en juego entonces yo creo que ahí como sociedad tenemos que preguntarnos si la escuela todavía va a ser un lugar de esperanza para nosotros o vamos a cerrarla como algo totalmente inservible, algo que no nos ofrezca nada y que pueda ser perfectamente desechable. Yo me inclino que aunque sean pellones regresemos a clases, con las medidas, los protocolos, los matices, las particularidades que requiere una empresa de estas intenciones.
0: Bien, doctor, pues muchas gracias por este comentario también y estas posibilidades que se nos abren, porque efectivamente habrá quien esté pensando en este momento, si lo mando a la escuela y se enferma, no me lo voy a perdonar, pero si lo mando y no se enferma y está aprendiendo también es una disyuntiva difícil. Nadie quiere que sus hijos se enfermen, eso es un hecho, ni que puedan pescar en la escuela el virus y si lo lleven a casa. Afortunadamente, pues una, eh, una gran mayoría de padres de, de familia, podemos decir, ya están vacunados, dependiendo la edad. Por supuesto, los abuelos que ya debieron haber pasado también por este esquema de vacunación. Ahí está, en nuestras manos, esta esta decisión a empellones o no regresamos a las clases presenciales nuestros hijos pues una decisión de cada quien no es obligatorio pero hay que tomar muchas cosas en cuenta y sobre todo pues eh, esta seguridad que pod que podemos tener el hecho de salir ya es ya es una posibilidad de enfermarse el hecho de salir y siempre se toman estos riesgos y vemos niños en distintos sitios ¿Por qué no en la escuela? También dirán muchos. Ya veremos cómo avanza esto y cómo serán estos esquemas de regreso, doctor. Por lo pronto, muchas gracias.
3: Oh, gracias a ti, Dianida.
0: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, Hasta, luego. Gracias, Hasta luego. Gracias, doctor Sebastián Pla Pérez, doctor en pedagogía por la UNAM e investigador en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE. Pues ahí está, dejamos esta pregunta también para muchos de ustedes que nos están escuchando, muchos padres de familia, incluso también niños, alumnos ya sea de, de preescolar, de primaria, de secundaria, que pues también hay que preguntarles a ellos qué es lo que quieren qué es lo que quieren, si quieren regresar o no a las aulas y que sea pues tal vez una, un poder establecer ahí distintos criterios en casa. Yo digo que la realidad en cada familia es distinta porque hay quienes viven solamente con los papás, hay quienes viven con los, con los abuelitos o quienes viven con los tíos, en fin, hay diversas eh, formas de, de crianza también y bueno, pues ya veremos cómo se da este regreso a clases abierta esa posibilidad. Son las 2 de la tarde en punto, nos vamos a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. La imaginación,
9: la imaginación al poder. poder. ...cuando el
13: rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1
1: TFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
15: Esto es violencia política en razón de género.
13: Estás exagerando.
15: Estas cosas pasan desde siempre.
13: ¿Violencia política? No sé.
2: Mejor que te guíen quienes saben... Consulta la Guía para la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja.ine.mx.
15: Contamos todas, contamos todos. INE.
1: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
2: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
1: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: El corazón es el sonar que inicia un lenguaje. La música. Demos espacio a sus creadores. Dejemos que el sonido nos revele universos. Miocardio, la génesis del sonido. Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. En septiembre, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Voces del feminismo en México Alaide Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años
2: 70 y 80 ¿Qué tanto ha
0: cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la mujer Serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO sábados y domingos a las 11 de la mañana, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
6: La Coordinación de Difusión Cultural a través de la Dirección de Danza UNAM convoca a creadores e investigadores en disciplinas relacionadas con la escena y sus cruces con el cuerpo y la tecnología al segundo Diplomado en Danza y Mediación Tecnológica en Formato Online que se llevará a cabo del 6 de septiembre al 28 de noviembre de 2021. Este diplomado abre un espacio de exploración, reflexión y creación para los futuros artistas dedicados a la danza, el cuerpo y la tecnología. Consulta las bases de la convocatoria que se encuentra disponible en el sitio www.danza.unam.mx no te puedes perder la mesa de debate Miradas a la vida profesional del joven músico desde la Academia de Música Antigua y la Orquesta Juvenil Eduardo Mata de la UNAM, que contará con la participación de los músicos Silvia Victoria Romo Méndez, Iván Torres, Turcán Osmán Macías y Carla García Velázquez. La cita es el próximo 25 de agosto en punto de las 19 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del Colegio de San Ildefonso. Como parte de la serie de conferencias magistrales Mujeres Líderes por un Futuro Sustentable y en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se llevará a cabo la conferencia Mujeres, Pueblos Indígenas y Territorio Ancestral con la participación de Lady Araceli Pech Martín ganadora del premio Goldman de Medio Ambiente. La cita es mañana jueves 19 de agosto en punto de las 12 del día a través del canal de YouTube de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Y recuerda que si utilizamos cubrebocas nos cuidamos todos para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
0: Bien, ya estamos de regreso en esta segunda hora aquí en Prisma RU y a veces el cinismo se expande de una manera increíble. Bueno, pues resulta que César Duarte, recordarán, exgobernador de Chihuahua, quien está preso en un penal de Miami, pues es acusado por el gobierno eh, de Chihuahua de haber cometido delitos relacionados con actos de corrupción durante su administración. Pero resulta que pues demandará a Javier Corral... Eh, el actual gobernador de Chihuahua y a, bueno, pues ya el saliente Javier Corral allá en Chihuahua y al propio estado de Chihuahua también lo demanda César Duarte por daño moral. Y es que el exgobernador eh, César Duarte Jaques demanda por daño moral al actual mandatario eh, panista Javier Corral y al estado de Chihuahua por graves violaciones al proceso penal y acusaciones públicas. Pero lo más indignante, diría yo, de todo esto es que exige una reparación del daño por échenle la cantidad nada más y nada menos, tres mil millones de pesos. Exige esa cantidad como reparación. Esto lo informó en una conferencia Juan Carlos Mendoza, abogado del exgobernador priista. Bueno, pues ahí está esta situación que es lamentable que pues después de llevar a cabo presuntamente todos estos actos de corrupción, que además fue perseguido, no se le encontraba, se fue a Estados Unidos entre sus propiedades, que dice se compró con su, con su salario y el caso es que desde la cárcel pues está dando... Estos, asestando estos golpes o estas estrategias mediáticas sobre esta situación. Tres mil millones de pesos como reparación del daño. Bien, pues vamos a continuar ahora, vámonos con los, los comentarios que ustedes nos hacen llegar aquí en Prisma RU, que nos da siempre muchísimo gusto. Gracias a César Soto, gracias a José Luis Sánchez, que nos dice, ¿por qué no iniciamos un gran debate a nivel nacional para discutir la nueva realidad del regreso a clases, el regreso total de clases y actividades laborales, sobre todo en el sector educativo y burocrático, la salud de la economía Economía y sociedad no resiste más. Gracias, José Luis, por el comentario. Gracias a César Soto también nos dice una decisión y disyuntiva difícil de definir lo mejor para los niños, las niñas en el regreso a clases presenciales. Pues sí, es no, no está fácil. A todo mundo le da temor de que se puedan contagiar los niños y puedan después contagiar a otras personas, por supuesto que hay un, un miedo que es completamente natural. Gracias aquí a, a Salvador Medina, Mayra Elizondo. Salvador nos dice, muy interesante la entrevista con el doctor Sebastián Pla. es un hecho que el regreso a clases plantea todo un reto, pero creo se debe primero garantizar que las escuelas tengan las medidas sanitarias apropiadas, agua, corriente, kits de tapabocas, desinfectantes, etcétera. Gracias, Salvador. Jorge nos dice, con un máximo cuidado para los estudiantes y un protocolo como se está llevando a cabo en España, existen el mínimo de riesgo de contagios en las escuelas y todo depende de las autoridades magisteriales del país. Gracias, Jorge. Pues sí, si tomamos otros ejemplos, en algunas en algunas naciones no cerraron las escuelas o las cerraron muy poco tiempo y pese a estar en sus segundas terceras y cuartas olas han estado abiertas las escuelas ¿por qué? porque no han sido sitios donde se eh, se den Contagios al por mayor, esa es la información que se ha generado a nivel mundial. También ahí en, en Estados Unidos se plantean también estas distintas situaciones. Rosario nos dice, ¿será verdad, será mentira? Por acá se está compartiendo esto. Eh, gracias, lo checamos Rosario, eh, Jorge Morán Guzmán nos dice, muchos de los llamados medios de información manipulan la situación educativa y si el pueblo de México no participa como se debe, el problema se agrava y muchos niños son siervos de los videojuegos y el abuso de los celulares e incluso las computadoras seamos objetivos, gracias Jorge, pues sí ha sido una pandemia de adicción, de adicción para los niños a sus tabletas, a los teléfonos celulares, quienes los tienen y si no, pues bueno, han tenido que optar por por otras cosas, no precisamente pues pueden estar pegados en los libros, están muchos en edad de juego y pues, han encontrado distintas formas de sobrevivir a todo esto. Gracias. Gracias, Rosario. Gracias, Salvador. Nos dice, respecto a Haití, muy lamentable la situación económica, política y social por la que está atravesando esa nación. Se requiere que la comunidad internacional realmente apoye a su reconstrucción. Muchos saludos. Gracias también, Aquí a, a Mayra, que dice Fuerza Haití. Jorge también nos dice, el Cheque Vara el lo dijo, no hay pueblos pobres, los hacen pobres. Ahí les hablan a los neoliberales. Entre más ignorante un pueblo, es más fácil de manipular, de engañar y robar. Gracias. José Ramón Ramírez también eh, nos manda aquí muchos saludos. Eh, gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros en esta posibilidad de llevarles información. Mario Navarrete también aquí con un video ya acostumbrado. Andrea Andrés Mar, también aquí presente. Saludos honoros, amigos. Nos dice Abraham Villeda también, eh, que está aquí presente, pasa lista, Abraham Villeda, muchas gracias. David Castillos, David Castillo también, muchas gracias, eh, gracias aquí por. Sus comentarios, sus eh, sus preguntas, sus inquietudes. Teníamos también aquí, en un momento, a ver, está aquí un saludo que nos llegó, llegó de Marta Aguilar en nuestro Facebook, que nos dice, eh, felicidades por el noticiario. ¿Se puede escuchar el programa por Facebook o YouTube? ¿O por qué...? ¿O por qué otros medios que no sean radio? Gracias. Pues a través de las aplicaciones de radio que también hay para escuchar las estaciones de radio en México y en el mundo. También hay varias, hay varias, Marta, que si, eh, si quieres te podemos decir algunas de ellas, si es tu interés. Y si no, pues bueno, respondiendo a tu pregunta, sí hay otra manera que es a través de las aplicaciones. Pues nos damos ya la información en esta segunda hora. Vamos a enlazarnos, vamos a, a tener esta información más bien con mi compañera Cristina Godínez. Las prácticas de crianza tienen relación con la salud mental en la primera infancia. La forma en que los padres responden para afrontar la pandemia será la misma que los hijos tendrán ante situaciones adversas. Así lo explicó María Teresa Monjarás de la Facultad de Psicología de la UNAM. Adelante, Cristina.
7: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La exposición a situaciones adversas en la infancia y su acumulación favorece el deterioro de la salud mental de los individuos. De ahí la importancia de promover un afrontamiento funcional desde etapas tempranas, expresó la doctora María Teresa Monjaras Rodríguez. Al impartir la conferencia salud mental en preescolares durante la pandemia, la especialista refirió que en los grupos etarios se observa incremento en los rasgos explosivos, aunque específicamente en la edad preescolar los problemas de atención también aumentaron de manera significativa. La académica de la Facultad de Psicología indicó que 32 de cada 100 niños y niñas tienen de 0 a 5 años de edad, por lo que esta población implica un reto para el Estado y la sociedad mexicana a fin de garantizarle oportunidades para su desarrollo y su salud mental.
2: Nuestros preescolares ¿no? serán los jóvenes del futuro. Entonces, bueno, ¿cómo queremos que sean esos jóvenes? Eh, ¿Cómo nos vamos a encontrar ¿no? en, en el futuro? Duro, si estamos observando como este incremento en estas dificultades en la salud mental en niños y que sabemos que estos se pueden agravar en la adultez si no hay un tratamiento, que cuando las personas se enfrentan con la adversidad, la forma en cómo reaccionen y traten con estos desafíos puede hacer justo la diferencia a estos problemas de salud mental subsecuentes.
7: La universitaria destacó que como resultado de una encuesta realizada en línea en 2020 y 2021 a padres de familia de 281 niños preescolares se observaron puntuaciones por arriba de la media en temas como ansiedad, depresión, aislamiento y problemas de atención.
2: Es por eso muy, muy importante el estarnos monitoreando nosotros como papás. ¿Cómo estoy reaccionando yo ante esta situación adversa de la pandemia y pues del encierro? Algo también, ¿no? Que se ha relacionado con la salud mental en esta primera infancia, pues es justo como estas prácticas eh, de crianza, ¿no? El, el también cómo nos relacionamos nosotros con eh, nuestros hijos.
7: Dijo que es necesario realizar estudios puntuales que permitan comparar en el tiempo si es significativa la diferencia en la situación actual de la pandemia y en otros periodos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Nos vamos ahora a la sección de sustenta con Daniel Olivares. Diseñan investigadores de la FES Cuautitlán plásticos biodegradables con semillas de tamarindo. Adelante.
12: Sustenta. Sustenta.
2: Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
12: Hay una cuestión de. Yo, yo diría como es de amor a la tierra, ¿no?
6: Bienvenidos a Sustenta. Les saluda con el gusto de siempre. Daniel Olivares Aranda, en este espacio hemos hablado del tema de los plásticos, su degradación y el efecto negativo que tienen al medio ambiente, ya que según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, la mayoría de los envases que adquirimos son de plástico y tardan hasta 500 años en degradarse si no se someten a un procedimiento adecuado de reciclaje. En México se producen 300 millones de toneladas de plástico al año, de las cuales únicamente se recicla el 3%. Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, asegura que el unicel tarda aproximadamente de 800 a 1.600 años en descomponerse, por lo cual piden a la ciudadanía tomar conciencia sobre el uso de este producto, su impacto en el medio ambiente y la salud de los usuarios, ya que la exposición al unicel puede afectar el sistema nervioso central e irritar los ojos, la nariz y la garganta, así como las vías respiratorias. Ante esta situación, un grupo de investigadores de la FES Cuautitlán desarrollaron materiales a partir de semillas de tamarindo, con lo cual se puede producir envases biodegradables y reducir el uso de productos de plástico y unicel. Se trata de un tipo de plástico biodegradable hecho a base de un polisacárido proveniente de las semillas de tamarindo, dátil y otros productos, desarrollado por las investigadoras Elsa Gutiérrez Cortés y María de la Luz Zambrano de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. En entrevista con Sustenta, la doctora Elsa Gutiérrez nos platica cómo se obtiene este polisacárido.
14: La semilla de tamarindo nosotros la obtenemos de las empresas que obtienen pulpa de tamarindo. Nos la regalan, es un subproducto que nosotros utilizamos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, retiramos la parte cafecita de la semilla que se llama pesta y entonces nos queda la semilla desnuda, esta semilla la molemos, hacemos suspensiones con ella y trabajamos para separar el polisacárido que se llama xiloglucano. Este xiloglucano lo molemos, hacemos un sólido, un polvo. Una vez que lo tenemos como polvo, ahora podemos trabajar a diferentes concentraciones y podemos hacer de nuevo una dilución y luego formar, pueden ser películas, pueden ser
6: recubrimientos. El xiloglucano es utilizado en la industria farmacéutica, en la construcción y en la elaboración de pintura, películas y recubrimientos, así como en la fabricación de cosméticos. Sin embargo, es poco utilizado en la industria alimentaria, a pesar de tener características adhesivas y de degradación. ¿Qué tipo de productos se pueden diseñar con este plástico biodegradable? La doctora Elsa Gutiérrez nos explica.
14: En el caso de los envases, de acuerdo a las características que queda del envase, por ejemplo, nosotros hemos hecho envase para café, y para sustituto de crema, que en contacto con agua caliente se desintegra y forma parte de su café, de manera que usted lo puede tomar sin ningún problema. En el caso de otro tipo de envases, hemos hecho envases para guardar pulpas de frutas y los hemos refrigerado y también los hemos congelado. La estructura no se desintegra, no se disuelve y la estructura no se congela, o sea, permanece de una forma flexible y el contenido se congela, o sea, tiene propiedades como envase muy importantes.
6: Como ya lo escuchamos, los productos realizados con el polisacárido del tamarindo son 100% biodegradables, además de comestibles. El xiloglucano se puede mezclar con otros componentes químicos para lograr una firmeza considerable o, por el contrario, flexibilidad. Las placas obtenidas con el polisacárido pueden ser claras u opacas, dependiendo si se desea hacer visible el contenido o no, así como coloridas y llamativas para los niños y adultos. La doctora Elsa Gutiérrez y su equipo de investigación trabajan en el Laboratorio de Procesos de Transformación y Tecnologías Emergentes de Alimentos en la FES Cuautitlán, donde se planea, en un futuro, crear una planta piloto para la separación del polisacárido de tamarindo y otros componentes orgánicos con los cuales se puedan desarrollar productos biodegradables, nos explica la doctora Elsa Gutiérrez. El doctor
14: Alfredo Macier, Cerda del Instituto de Materiales, con él hemos trabajado en conjunto para hacer eh, una planta piloto, donde podamos hacer mayor cantidad de separación. También la doctora Alicia del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, la doctora Alicia del Real, nos ha permitido hacer estudios de microscopía y la doctora Luz Zambrano Zaragoza, que es la responsable de este laboratorio, pues hemos hecho algunas cosas para aplicarlo a tortillas y aplicarlo a otros componentes. La planta piloto, queremos hacer un escalamiento. Queremos hacer una variedad de cosas con él, todo lo que nos permita. Bueno, yo quiero agradecer a la universidad por la oportunidad que nos da de tener estos proyectos y el apoyo con sus proyectos Papime y Papi. Esto nos ha permitido tener equipamiento y tener un laboratorio con los materiales necesarios para la separación de este polisacárido. Sí hemos pensado eh, en una patente y bueno vamos a pensar en los trámites, pero queremos compartirlo con todas las personas que realizan investigación para que puedan también beneficiarse, o sea, es una materia prima muy económica y creemos que vamos a tener un aprovechamiento integral del tamarindo, ya que somos de los primeros productores.
6: Sin lugar a dudas, esta es una excelente innovación universitaria. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o a mi Twitter personal, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
12: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra. tierra, tierra, tierra.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Bien, pues ahora nos vamos a la información internacional con Radio ONU.
8: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols pese a la llegada de los talibanes a las principales ciudades de Afganistán, la Organización Mundial de la Salud se comprometió a permanecer en el país y a prestar servicios sanitarios esenciales. La agencia hace un llamamiento a todas las partes para que respeten y protejan a los civiles. El doctor Ahmed Al-Mandhari, director regional de la Agencia de la ONU para el Mediterráneo Oriental, quien destacó que a consecuencia de los recientes enfrentamientos han aumentado los traumatismos, lo que ha hecho necesario ampliar los servicios médicos y quirúrgicos de urgencia. El experto señaló, lo que en julio se atendieron unos 14.000 casos de traumatismos relacionados con el conflicto en 70 centros de salud apoyados por la organización. En los últimos tres meses el personal sanitario de 10 hospitales de referencia ha recibido formación en la gestión masiva de víctimas. Desde enero la OMS ha prestado apoyo en materia de atención traumatológica a 134 centros de salud de 34 provincias. Seguidamente, con relación a Haití, Tedros destacó que la cifra de muertos por el terremoto es superior a los 1.900, la de afectados sobrepasa los 2 millones de personas y que la tormenta Tropical Grace provocó fuertes lluvias e inundaciones en el país. Tedros explicó que la Organización Panamericana de la Salud ya suministró equipos médicos de emergencia y suministros y que las evaluaciones en el terreno de los daños sufridos por las instalaciones sanitarias indican que cuatro fueron destruidas y 20 sufrieron daños. Entre las necesidades urgentes citó la de aumentar el personal médico, las herramientas sanitarias y el apoyo logístico para la entrega de suministros, el despliegue de personas y el traslado de pacientes. «El uso de las nuevas tecnologías adecuadas al mantenimiento de la paz posee un gran potencial si se gestionan de forma responsable, permitiendo operaciones más seguras y eficaces», afirmó hoy el secretario general de la ONU ante el Consejo de Seguridad. En un debate sobre tecnología y mantenimiento de la paz, Antonio Guterres también destacó que estas herramientas digitales plantean amenazas desconocidas, como se observa en la proliferación de ideologías extremistas violentas en línea o en el aumento de los ciberataques». El secretario general recordó que el mantenimiento de la paz de la ONU fue concebido en un mundo analógico, por lo que es necesario adaptarlo plenamente al mundo digital en el que vivimos para mejorar la agilidad, la anticipación y la capacidad de respuesta de la ONU ante los conflictos y para poder hacer frente a los retos de hoy y de mañana. Por ello anunció el lanzamiento de una página web que presenta la estrategia para la transformación digital de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Entre otros aspectos, la iniciativa busca impulsar la innovación tecnológica, en la sede y sobre el terreno y aprovechar al máximo el potencial de las nuevas tecnologías para aumentar la eficacia de las misiones en el cumplimiento de sus mandatos. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Bien, pues continuamos. Vamos a hablar ahora de un tema, de un tema muy importante, nos parece, que es la revocación de mandato. Y es que en comisiones el Senado aprobó ayer, en lo general y en lo particular, el dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato, reglamentaria del artículo 35 constitucional, con la finalidad de que los ciudadanos puedan realizar este ejercicio en marzo de 2022, por lo que se remitió a la mesa directiva de esa Cámara. Durante la discusión, en lo general, eh, los partidos Morena y Partido Encuentro Social lo avalaron, Mientras tanto, el PRI, PT, Movimiento Ciudadano votaron en contra, el PRD se abstuvo y el PAN se reservó su voto para el Pleno. Y pues bueno, vamos a analizar este tema porque también hay distintas voces en todo esto. ¿Por qué sí o por qué no dar eh, luz verde a esta aprobación a este dictamen eh, que será pues la Ley Federal de Revocación de Mandato. Para ello, hemos invitado hoy aquí en Prisma RU al doctor César Astudillo Reyes, que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus temas de interés, entre otros, están órganos constitucionales, autónomos y división de poderes, procesos de cambio democrático y reforma electoral, entre otros. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
3: Qué gusto
13: saludarte y saludar al mismo tiempo a tu audiencia, bienvenida.
0: Pues muchas gracias, doctor César Astudillo. También para nosotros siempre es un gusto poderle escuchar en este espacio para comprender los temas de actualidad y sobre todo este que me parece eh, pues abre esta posibilidad de revocar el mandato o no al presidente de la República en turno, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, para el siguiente año, en marzo, a ver, toda esta parte también de leyes, la parte jurídica, eh, la queremos entender, por supuesto, y que todo vaya dentro del marco de la ley, por supuesto, y de la Constitución. ¿Cómo entender esta revocación de mandato, no sin perder de vista, pues que siempre está la parte política ahí latente, doctor?
13: Claro, mira, eh, la revocación de mandato es una figura eh, de la democracia participativa es decir es una figura que ha nacido para que la ciudadanía no solamente esté convocada a definir a, lo, a la representación popular eh, diputaciones, senadurías, eh, presidencias sino que después tenga mecanismos para seguir participando y tomar decisiones. La revocación de mandato en este sentido está pensada, para eh, que una vez que se ha acudido a votar a un representante popular se pueda eh, volver a preguntar a la ciudadanía si eh, se le ratifica la confianza para que continúe en el ejercicio de su cargo o si esa confianza se le retira con un voto eh, no aprobatorio para que concluya de manera anticipada con su encargo. Lo que vimos ayer fue un, un ejercicio en donde, como lo acabas de señalar, se presentaron distintas iniciativas de reforma constitucional, eran alrededor de seis o siete, lo recuerdo, y entonces ayer lo que se hizo es ya eh, pasar a, a realizar el dictamen, porque recordemos que esto viene de una reforma constitucional en donde se determinó un transitorio dijo que la reforma, la ley reglamentaria, debería estar aprobada el último día de este mes. De tal suerte que ahorita está el Congreso a marchas forzadas, eh, porque además es, tienen el interés de que esto salga eh, pronto. Estamos a marchas forzadas haciendo eh, este ejercicio de discusión. Pero en esas marchas forzadas, pues es claro que no se están viendo todos los temas que deberían analizarse con un poco más de, de tranquilidad. Y en ese sentido, por eso es que ayer vimos que algunas algunos grupos parlamentarios directamente votaron en contra porque argumentan que está siendo un proceso demasiado acelerado que no está dejando uno ni que participen todas las voces que deberían participar. Por ejemplo, no se ha tomado la opinión de las autoridades electorales, cuando eso es muy importante porque, por ejemplo, para el ejercicio de revocación que se está pensando el próximo año, como lo acabas de señalar, el que va a organizar la revocación de mandato o el que debería es el Instituto Nacional Electoral y no ha tenido posibilidad de eh, participar para decir, miren, eh, nosotros que somos los que vamos a poner eh, las casillas, las papeletas, todo eso, necesitamos prever esto, esto no está bien adecuado, esto les pedimos que sea así, es decir, Ahí debería haber un ejercicio de mayor interlocución que no está existiendo. Eso y otros problemas, porque lo cierto es que, eh, al menos dentro del dictamen que se construyó, hay varios temas que no se resuelven, sino que se dejan abiertos, y eso posteriormente puede traer, y seguramente traerá, problemas operativos, problemas de implementación asociados a los problemas económicos. Ahora ya vimos con el ejercicio de la consulta popular el problema es que se dijo bueno hagamos la consulta y cuando el INE dijo bueno pero es que esto no estaba planeado, no estaba presupuestado, dijeron bueno pues hazlo con lo que tengas, ¿no? Y el INE tuvo que hacer un ejercicio pues para hacer lo que podía. Aquí esperemos que no suceda eso, que haya una, que haya una planeación mejor para decir, bueno es que finalmente es un ejercicio que va a costar, no, nosotros no estamos acostumbrados a ser convocados a las urnas en el mes de marzo. Nosotros regularmente, antes, ¿te acuerdas? que Antes las elecciones eran en julio. Después la reforma electoral modificó esto y ahora nos estamos acostumbrando a ir a elecciones el primer domingo de junio. Pero este es un ejercicio atípico en donde tendremos que ir en otro mes distinto también a las, eh, a las casillas a emitir nuestra opinión. De tal suerte que hay muchos cambios y en ese sentido pienso que está siendo un poco precipitado. Vamos a ver ahora cuando se suba este dictamen a la votación del pleno qué sucede. Uno, porque no estamos... Lo primero que habría que ver es cuándo se va a subir, porque eh, ahorita el Congreso pues está en receso. El nuevo periodo empieza el primero, el primero de septiembre y habría que ver si esto... Eh, fuerza a que haya un periodo extraordinario solamente para discutir la revocatoria de mandato porque eso implicaría y eso es muy importante al menos para la Cámara de Diputados convocar a los diputados salientes recordemos que la Cámara de Diputados se renueva el primero de septiembre si hay un periodo extraordinario son los diputados salientes con una mayoría que eh, es muy importante de Morena y sus aliados pero si no sale, eso se va a llevar, o hay que esperar a que eh, esté instalada la nueva legislatura, que se den los, los acuerdos iniciales para votarla, pero eso ya sería con una Cámara distinta, al menos en lo que concierne a la Cámara de Diputados, el Senado sigue siendo el mismo. Entonces, hay varias interrogantes, varios puntos por atender, eh, y esperaría que las fuerzas políticas tuvieran la mesura para atenderlo como es debido. Este es un tema muy importante como para que salga sin las debidas eh, los debidos acuerdos, los debidos consensos y sobre todo sin la posibilidad de que especialistas, academia e instituciones electorales que van a tener que ver con este ejercicio puedan también participar.
0: Así es, doctor. Pues interesante conocer todo esto desde estas perspectivas porque, pues además falta tiempo, todavía estamos a tiempo de que sea un proceso que sobre todo también convenza el propio proceso per se a los, a los ciudadanos, eh, algo complejo quizás, un proceso acelerado, usted mencionaba, y, y de pronto pues esta parte política que no deja de estar presente, como decía hace un momento, eh, de pronto se ven eh, ciertos, eh, pues como estas personas que en medios de comunicación pues por todos lados he visto por ejemplo a, a Luis Carlos Ugalde hablando de este de este tema eh, analizando cuál podría ser la pregunta o cuál es ya la pregunta y, y diciendo por ejemplo que la figura de revocación eh, pierde sentido y genera un engaño cuando pues la consulta es un derecho político de quienes se sienten agraviados por el desempeño de un gobernante a quien buscan remover de forma anticipada pero no es una prerrogativa del presidente para afianzar su popularidad. Y de pronto, pues es difícil, es difícil eh, separar la parte jurídica y el proceso que lleva esta consulta y eh, toda la discusión que hay en torno con, con lo político. Es decir, va, ¿cómo decirlo? Va junto con pegado, doctor.
13: Totalmente. Mira, lo cierto es que estos ejercicios, o al menos la revocación de mandato, traen un ingrediente que la distingue de otros mecanismos de democracia directa, que es la forma ¿sí? y la sustancia que se pregunta. Es claro que si se llama revocación de mandato es porque se va a preguntarle a la ciudadanía si quiere que a un determinado representante popular, llámese presidente, llámese diputado, senador, etcétera, se le re debe revocar en el ejercicio del cargo pero aquí lo cierto es que está siendo construida desde una perspectiva distinta, que en lugar de que se vaya a preguntar si eh, se está de acuerdo en revocar el mandato presidencial, uh -huh. la pregunta, al menos la que ha circulado, está uh -huh. construida como un aval al presidente de la República. Es decir, ¿está usted de acuerdo en ratificarle el, el respaldo al presidente para que termine su mandato?, entonces, todos estos son puntos que claramente hay que advertir en una discusión abierta y en una discusión seria, porque justo no se trata de construir un mecanismo eh, para una sola ocasión, para una circunstancia determinada, porque el presidente actual ha, ha dicho que se va a someter a la revocatoria. Bueno, si es así, está bien, pero este mecanismo se va a quedar para el futuro. Entonces, lo mejor es que lo construyamos, lo perfilemos de una manera muy adecuada, repito, para que no sea algo que únicamente sea para una ocasión en específico y que después lo archivemos en el archivo de la historia y ya nunca más se vuelva a utilizar.
0: Bien, pues sí, vamos a ver cómo, cómo va marchando todo esto. La pregunta esta que decía usted que está circulando es, ¿estás de acuerdo en que... Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato. Bueno, pues es digamos un borrador de lo que podríamos tener para la consulta el próximo año, en marzo. Vamos a ver cómo se construye este camino a esta posibilidad que es parte de lo que marca la Constitución y parte también de las posibilidades que hay dentro de la ciudadanía porque sabemos hay distintos grupos, doctor, hemos visto que pues han tratado, algunos lo han hecho muy muy mal, pero han tratado de decir, bueno, no, no podemos seguir con este presidente por tales o cuales razones, pero pues no lo han hecho de la manera de la manera correcta y quizás pues este puede ser un ejercicio para que se puedan en todo caso expresar por una, eh, una respuesta que le dé o no el apoyo al presidente en su mandato. Pero ya lo iremos analizando posteriormente, doctor. Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Prisma RU.
13: Queda mucho por analizar, así es que seguramente vamos a seguir dialogando hacia adelante. Te lo agradezco yo a ti.
10: Muchos saludos.
0: Gracias, doctor. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor César Astudillo Reyes, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Dulce con ciencia. En Prisma.
0: Bien, pues ya estamos en esta sección de ciencia. Diez minutos para hablar de ciencia. Dulce García ya está en la línea telefónica. La saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Deyanira, con el mismo gusto te saludo a ti y a todo el auditorio. Deyanira, hoy vamos a platicar, como siempre, de un tema bien
14: interesante, y es que los agujeros negros ya cuentan ahora con un nuevo método para medir su masa. Vamos a ver de qué se trata todo esto, cómo se hace esta medición, De Deyanira, ¿qué te parece el
0: tema? Pues siempre me ha parecido un enigma esto de los agujeros negros, así que, pues como siempre, atenta a aprender de ciencia en esta sección.
14: Así es, De Deyanira, las incógnitas sobre estos eh, agujeros no, no se terminan, pero bueno, antes de pasar... A la plática con un especialista en el tema. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de información? Claro, adelante.
15: ¿Cómo hacen los científicos para saber las dimensiones, formas o tamaños de un agujero negro? Recientemente se publicó en la revista Science una propuesta para calcular indirectamente la masa de agujeros negros. Estas estrellas, con tal cantidad de materia que han colapsado sobre sí mismas y la gravedad con que cuentan, ejercen una atracción tan fuerte que impiden que la luz escape y terminan engullendo otros cuerpos celestes, formando un disco de los materiales que están siendo tragados. Colin Burke y sus colegas de la Universidad de Illinois observaron que estos discos parecen parpadear, como si se prendieran. Ni apagara Aunque no se sabe por qué ocurre esto, notaron que hay una relación entre la velocidad del parpadeo y la masa del agujero. Al revisar observaciones de 67 agujeros negros, hallaron que los de mayor masa tardaban más entre parpadeo y parpadeo. Aunque esto es una forma simple de estimar el peso de estos cuerpos estelares, no es necesariamente más rápido, pues los agujeros de mayor masa requieren de meses o años de observación. ¿Cuántos misterios guardan dentro de sí si los agujeros negros? negros
14: para Radio Unam y la Gama. Muchas gracias a la querida Isela por prestarnos, como siempre, su bellísima voz. Y bueno, para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea el doctor Diego López Camara, quien es académico del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
4: Hola, ¿qué tal, Dulce? Muy bien, muy bien, todo en orden.
14: Qué bueno, doctor, muchas gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, pues antes de, de platicar sobre este... Nuevo método para medir la masa de agujeros negros, ¿qué le parece si empezamos un poquito? Porque nos recuerde qué es un que es un hoyo negro. ¿Cómo Exacto. podemos entender?
4: Entonces, sí, eh, un hoyo negro, eh, pues son estos objetos, bueno, son unos objetos sumamente compactos, eh, que tienen tanta masa en un volumen tan pequeño que la fuerza de gravedad de estos objetos es tan fuerte que ni siquiera los, las cosas que se muevan lo más rápido del universo, como es la luz, pueden escapar. Entonces, lo lo que siempre nos ha maravillado a los astrofísicos es que los hoyos negros contienen muchísima masa. Pero el gran problema ha sido cuantificar cuánta masa tienen los hoyos negros. Sabemos que hay hoyos negros con masas tipo lo que tienen el sol y hoyos negros supermasivos. Pero ya definir bien bien el número de cada de la masa de cada uno de estos hoyos negros ha sido particularmente difícil a lo largo de la historia de, de la astronomía. Eh, ha habido dos grandes métodos para obtener, para calcular la masa en hoyos negros y una es de verdad súper sencilla, me encanta porque con matemáticas de tercero de secundario uno lo puede obtener. Eh, existe la tercera ley de Kepler, la cual eh, Kepler desde hace un montonal de años nos mostró que eh, un objeto que le da vueltas a otro, sabemos el periodo ¿Cuánto tiempo tarda este objeto en darle vueltas? La separación entre los dos objetos, es decir, el que da vueltas y el que está en el centro. Y sí. a partir de esa relación podemos calcular la masa del objeto central. Entonces, eh, si uno logra observar estrellitas dando vueltas alrededor de un punto en el que aparentemente no hay nada, sabemos el periodo, podemos calcular la separación entre estos objetos, podemos determinar la masa de lo que hay ahí en el centro Y esto, nada más ni nada menos Dio el premio Nobel del año pasado A Andrea Guest y a Reinhard Gensel eh, Los cuales llevan muchísimo tiempo eh, Calculando la masa de un objeto En el centro de nuestra galaxia Y esta es, se llama Sagitario a ah, porque está en Sagitario eh, Y este hoyo negro Así detectamos ahí ya la medición De como eh, cinco o seis estrellas Dándole vueltas a Donde aparentemente no hay nada y gracias a una estrella que cerró su órbita, pudimos saber que la masa de este objeto son nada más como cuatro millones de veces lo que tiene eh, nuestro sol. Y la otra forma, que también tiene eh, relativamente poco tiempo, o sea, ni, ni cinco años, es a partir de un experimento sensacional que se llama Laigo Y Laigo digo, no me voy a explayar con qué, cómo funciona ni nada, porque sería como otros... 10, 15 minutos, pero lo increíble claro. del LIGO es que tiene la sensibilidad suficiente para, para para detectar qué tanto se está deformando el espacio. Ah, y esto, gracias al LIGO, hemos logrado saber, eh, cuando colisionan dos hoyos negros, qué masa tenía la cada uno de los hoyos negros antes de colisionar, e incluso el hoyo negro resultante. Y gracias al LIGO, hoy en día uh -huh. conocemos como la masa de otros 50 hoyos negros con un nivel impresionante de precisión pero hay muchísimos más hoyos negros eh, con mayores masas, menores masas y, y seguimos sin saber, o sea, si no tenemos estas estrellitas dando vueltas o si no tenemos el eh, laigo observando la colisión de estos hoyos negros pues no, no podríamos determinar la masa, pero aquí es donde entra un componente súper importante del cual se habla muy poco los hoyos negros, además de digo, tener eso, su, su masa Además hay un disco de acreción Que se forma a su alrededor Que no se asusten con el nombre Es un disco que se forma porque es, el, el hoyo negro está chupando material Está jalando material Le llamamos acretar Entonces está acretando material Y este material como estaba inicialmente También moviéndose Forma como un disquito alrededor del hoyo negro Entonces todo hoyo negro tiene un disquito Y esto se forma, es un poco así como cuando alguien abre eh, la llave en una tina o en un fregadero, entonces depende cuánta agua está cayendo en la tina o fregadero y cuánta agua se está logrando drenar. Si cae más agua de la que se logra drenar, pues empieza a acumular agua en tu tina o fregadero. Y sucede lo mismo en estos hoyos negros. Si está acretándose, jalándose más material del cual el hoyo negro se puede comer, pues entonces forma con más razón este disco a su alrededor. Y la maravilla del disco es que hasta, a, a diferencia de los hoyos negros que son negros, a mí me gusta más llamarles invisibles. Eh, el, el, el disco de acreción brilla y brilla, requete, este, llamativamente, en rayos X eh, o, o en temperaturas así super super altas. Entonces, gracias a los discos de acreción logramos saber dónde hay un hoyo
14: negro. Y claro, perdón, sí dime. Sí, doctor, perdón que lo interrumpa. Y eh, para aprovechar un poquito el tiempo que nos queda, doctor, eh, ¿por, ¿por qué si si se tiene estos métodos tan tan buenos para hacer estas mediciones, ahora llega uno nuevo? Exacto.
4: Entonces, aquí es donde el grupo de Burke et al, de, que están en Urbana Champaign, en Esperga de Chicago, entra a la ¿Sí? maravilla. Entonces, lo que Burke, bueno, Colin Burke, descubrió es que el disco, este de acreción que está alrededor del hoyo negro, puede variar su brillo. Es lo que llamaban hace ratito parpadeo. Entonces, según el parpadeo, o qué tan rápido, qué tan lento cambia el brillo en el disco, eh, se puede inferir la masa del hoyo negro. al final del día, lo que descubrieron estos, como mencionaron ustedes, son 67 este, hoyos negros, del cual ya se sabía la masa. Lo que vieron es cómo cambia la variabilidad de este brillo, y al final del día lo que vieron es, mientras más masivo es el hoyo negro que tiene en el centro más sí. tarda esta variabilidad, más tarda en ser muy intenso y poco intenso y al revés, cuando el hoyo negro es menos masivo, la el cambio en el brillo es mucho más rápido entonces es, suena muy fácil, pero se requiere una sensibilidad tremenda con los claro. detectores, entonces esta Ay. nueva técnica ahorita suena bien fácil pero sí, la vamos a acabar usando un montón y se va a acabar resinando muchísimo para poder tener unos, este, poder medir las masas de próximos hoyos negros con muchísima mejor
14: precisión. Claro que sí. Híjole, doctor, fíjese, nos resuelve una duda y nos surgen como 10 más. Nos vamos sí, a volver a invitar a platicar aquí más sobre los hoyos negros. Por lo tanto, le agradecemos muchísimo toda esta información tan amplia que nos ha compartido.
4: Muy bien, hasta luego.
14: Gracias, fue el doctor Diego López Camara, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM a quien le agradecemos muchísimo esta explicación tan detallada que nos ha dado sobre los hoyos
11: negros y la manera en la que se mide su masa y lo vamos a volver a invitar aquí a Prisma RU.
14: Yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita Muy buenas tardes
15: Tienes una cita con un científico si estamos solos en el universo, seguro sería una terrible pérdida de espacio. Carl Saga.
0: Cultura RU. Bien, pues nos vamos ya a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
16: Deyanira, como siempre es un gusto saludarles, gracias a los que nos escuchan a través de Radio UNAM. Seguimos con la información y les comparto que Liliana Weinberg, doctora en letras hispánicas por el Colegio de México, se integra a la Academia Mexicana de la Lengua. La doctora Weinberg es ensayista, crítica literaria e investigadora. Actualmente es académica del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Por sus aportes, Liliana Weinberg ha recibido distinciones como el Premio Anual de Ensayo Literario Hispanoamericano Lia Kostakovsky, el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz y el doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional y Capodistriaca de Atenas, entre otros. Tuvimos la oportunidad de conversar con la doctora Doctora Weinberg sobre su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua. Los invito a escuchar. Sabemos que ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua. Nos gustaría saber el significado de este ingreso, sobre todo cuando usted ha dedicado eh, parte de su trabajo a la cultura, a las humanidades y la lengua.
17: Así es, sí. Bueno, es es un momento muy especial, es una gran alegría, gran honor, una gran responsabilidad y un gran desafío. Y es un momento muy especial en lo personal, sin duda, y por muchas cosas. Eh, fíjese usted que es un reconocimiento, estaba yo reflexionando al respecto, en primer lugar a mi ciudadanía en la lengua española. Y esto tiene que ver con el recuerdo de mis abuelos inmigrantes. Uh -huh. Fíjese que mis abuelos llegaron a la Argentina sin saber español. Recuerdo que mi abuelo, así lo contaban mis padres, aprendió el español, por ejemplo, leyendo poemas de Manuel Acuña en un pueblito en Argentina, en una biblioteca pública en Argentina, a Manuel Acuña, el mexicano.
14: Uh -huh. Bueno,
17: y esto que, eh, por eso pienso que si sí, de algún modo es cumplir con el sueño de los abuelos inmigrantes, en primer lugar En segundo lugar, reconocer a México, dado que yo nací en Argentina,
14: uh -huh. aunque
17: ya llevo muchos años viviendo en México Pero bueno, es un reconocimiento también, un, un, un abrazo hospitalario de los colegas mexicanos hacia mi, mi producción, hacia mi persona, hacia, hacia hacia lo que consideran que yo puedo haber aportado en, en estos ámbitos que usted comentaba. no eh, Y es también, por supuesto, un, un reconocimiento al lugar que hoy ocupan las mujeres en la sociedad, en los distintos ámbitos del conocimiento y de la cultura, y también es un reconocimiento, y lo digo con enorme orgullo, eh, a, a que soy universitaria, a que trabajo en la UNAM, Ajá. Eh, y eso me hace pensar desde que la primera mujer que ingresó a la academia fue María del Carmen Millán, que fue profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue académica Elsa Cecilia Frost, quien trabajaba precisamente en, en mi centro, que en ese momento se llamaba Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, y hoy es el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y bueno, con el gusto enorme de que... Hoy me encuentro con mis colegas y amigas eh, de la academia, muchas de ellas universitarias también, ¿no?
16: Dos puntos bien importantes. Esta parte eh, de ser catedrática en la UNAM, dicho sea paso, pues estos micrófonos son parte de... de está usted en su casa, vaya. Claro, entonces estoy también muy
17: emocionada, muy emocionada <ríe> por eso. Sí.
16: Ay, muchas gracias. Me gustaría también que nos platicaras este otro segundo punto que menciona, que es muy importante, el papel de las mujeres en este 2021, sobre todo hablando en la parte académica, y también que nos platicara cuáles son los ángulos para trabajar desde la academia, para repercutir, para que sean estos ecos para otras mujeres y bueno, para las personas en general, ¿no?
17: Claro, bueno, además de la enorme y magnífica producción de escritoras mujeres, eh, del boom de la escritura de mujeres en nuestra época, muchas de ellas grandes ensayistas, hasta el reconocimiento a estos lugares que ha ocupado la mujer a veces silenciados, a veces muy poco visibles, como lectoras. La importancia de la mujer lectora, uh -huh. particularmente para el ensayo. Eh, cuando Miguel de Montaigne publica sus ensayos, él no imagina quién lo va a leer, él no tiene claro cuando saca la, a la imprenta sus propios ensayos en 1580, no le queda muy claro qué recepción iba a tener este este trabajo tan original. Y muchas de las que lo eh, que entendieron y que se volvieron profundas lectoras y admiradoras de su obra fueron mujeres. ¿no? Entonces hay toda un, un, un corredor de mujeres lectoras importantísimo que está eh, subyacente... A, en la historia de la literatura, ¿no? La mujer como maestra, la mujer como bibliotecaria, es decir, espacios maestras, docen la docencia, ¿no? Entonces son espacios que la mujer ha ocupado fundamentales, ¿no? Y ahora, bueno, con este libro maravilloso que nos ha dado Irene Vallejo. Eh, el infinito en un junco, también ella nos da, nos ofrece toda una, una visión del papel de la mujer desde los comienzos de la escritura, ¿no? Importantísimos. Entonces, bueno, esto en general y en particular, por supuesto, tanto la mujer ensayista como la, las críticas que han, se han dedicado a los estudios de género y que han hecho aportes fundamentales. Bueno, todo esto es en, enorme y, y por fin hay nuevos fenómenos como la escritura autobiográfica, la memoria. Todo esto también la mujer ha tenido un, un, un papel decisivo, ¿no? Claro.
14: Doctora. Sí. Este
16: ingreso se ha dado en circunstancias diferentes. Hace algunos meses, eh, a través de la virtualidad, se enteró que iba a ingresar a la academia. ¿Cómo han sido estos tiempos que corren, que han sido muy extraños? ¿Cómo lo toma usted? Pues los días no se detienen, ¿no? Y seguimos trabajando y seguimos en esta resistencia con la pandemia. ¿Qué nos podría decir? Porque, pues,
17: además, la ceremonia será de forma virtual. Exactamente. Todo ha sido una novedad. Eh, bueno, yo recuerdo incluso el momento en que recibí la, la hermosa noticia eh, de mi elección como miembro de la academia, donde por cierto voy a ocupar la silla 10, yes. eh, que ocupó eh, el doctor José Pascual Bouchot, otro universitario importantísimo, otro orgullo de la UNAM. ¿no? Eh, y, y lo, recibí la noticia, claro, en plena pandemia, y sí tengo muy fuerte el recuerdo. Eh, dicen que las eh, que, que, hay, que hay momentos eh, límite cuando uno recibe buenas o malas noticias, que uno es capaz de recordar fotográficamente, y sí, yo recuerdo fotográficamente esta atmósfera oscura, eh, este pesimismo, era el que, momento en que la, no entendíamos bien qué iba a ser de nosotros con la pandemia, no se entendía del todo, estábamos reaccionando y fue gracias a la palabra, la noticia dada en palabras fue como un rayo de luz. Fue muy impresionante. Tengo este contraste entre la oscuridad y la luz. Y bueno, fue inédito para para la academia y también para mí estas reuniones por Zoom. Y ahora claro que, por supuesto que me da mucha tristeza que no pueda ser una ceremonia presencial como la de, en otros casos. Yo asistí, recuerdo mucho la hermosa ceremonia cuando ingresó mi querida amiga Rosa Beltrán, que fue un precioso acto en Bellas Artes. Y bueno, ahora tendrá que ser por Zoom, cosa que, bueno, es muy particular. Nos toca innovar, nos toca vivir cosas que no imaginábamos que íbamos a vivir. Y bueno, trataremos de acostumbrarnos a esto, porque además el Zoom ha ido entrando en nuestras vidas, se ha ido colando en el cotidiano. Y les decía yo a los alumnos que de algún modo vivimos lo mismo que vivió el primer ensayista Miguel de Montaigne, que era este esfuerzo de vincular lo más íntimo con, con lo público, ¿no? De estar en la intimidad de nuestra casa dando clases, discursos, etcétera, para la gente que está fuera. Es muy extraño. Sí, y, y rompiendo estas
16: barreras de lo físico, pero que también, como dice, es particular... Peculiar, bueno, también quedará como este precedente, ¿no?, de estas primeras veces en donde se hacía virtual. No sabemos qué nos depara el futuro, pero aquí estamos uh -huh. y celebramos este ingreso, doctora Weinberg, Le agradezco mucho que haya tomado la llamada y, por supuesto, hacemos la invitación a nuestro auditorio a que se una a la transmisión este viernes 20 de agosto a las 17.30 horas a través de las redes sociodigitales de la Academia Mexicana de la Lengua para escuchar su
17: respuesta para el ingreso a la Academia. Muchísimas gracias. Los espero. Espero que me acompañen, aunque sea de manera virtual y será... Un... Un gusto muy grande y un desafío en esta nueva etapa de mi vida. Muchísimas gracias.
16: Ella fue Liliana Binder, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, crítica literaria y ensayista. Recuerden que la Academia Mexicana de la Lengua sigue con sus actividades de forma telemática a través de redes sociodigitales. También los invitamos a que nos sigan en arroba prisma.ru. A mí me encuentran en Twitter como arroba tamaraquiros-m. Será un placer leerlos. Que tengan excelente tarde.
0: Pues muchas gracias y mañana nos escuchamos en Punto de la Una, ya nos vamos ya nos despedimos de ustedes por el día de hoy, lo esperamos mañana con más información, con más noticias universitarias, así que pues gracias por esa escucha gracias a mis compañeros allá en cabina Arturo González en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia y aquí en el micrófono a nombre de todo el equipo de Prisma RU se despide de Yanira Morán que tenga muy buena tarde y muy buen provecho hasta mañana.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo.